0: 大家好啊！今天要介绍的是日本作家及惊人的作品《东京八平米》。在开始介绍这本书之前呢，我想先问大家一个问题，那就是你的理想居所是怎样的？需要有多大的面积？几间房间？或者说在什么样的位置？是热闹的市中心，还是相对僻静但风景好、空气好的市郊？你希望房子周边有哪些设施？是学区房、商业区？还是公园，总之呢，能够构成你的居住满意度和愉悦感的要素会有哪些呢？我相信啊，每个人心中都有自己的答案，但是我猜呢，一定不会有人愿意住在一个只有八平米的小房间里吧？不过呢，我今天要介绍的这本书的作者吉井忍，他就实实在在的住在东京一间只有八平米的房子里。这个房间被一张单人床就占据了大半，余下的呢就只能容纳一个小圆桌、一张小椅子和相当有限的储物空间。卫生间也非常的逼仄，而美其名曰的厨房也只是由一个小水池和一个瓦斯卡式炉组成的。房间里也没有洗衣机、冰箱，甚至还没有办法洗澡。但即便如此呢，吉井忍却在这里一住就住了五年，而且还住得非常愉快。在今天的这本《东京八平米》中，吉井忍就介绍了他在这个空间内的生活，以及走出八平米之后的精彩见闻，可以说是一本狭窄空间居住手册和东京深度探索的综合体。整本书语言简单，风格清新，充斥着很多丰富且有温度的小故事，是读完之后会感到温暖并且备受启发的一本书。我们先来介绍一下作者基晶忍，是一位非常有故事的女同学。基金忍呢，是一位日籍华语作家，曾任《南方周末》评论版撰稿人，《城市画报》还有《南方人物周刊》的特约记者。日中友好协会的驻华记者，作品多见于《知日》《里东方早报》等报刊，并且用中文出版过好几本书。除了今天要说的《东京八平米》之外，还有《夏季便当》《四季便当》《东京本屋》等，都是聚焦于生活、旅行还有美食等领域。一个日本姑娘为什么会用中文写作呢？这个其实和作者的个人经历是密切相关的。吉金忍毕业于日本国际基督教大学国际关系专业，曾经呢在成都留过学，据说是因为喜欢吃辣的缘故而选择留在了中国。但是呢，他毕业之后却也没有在成都待着，反而是辗转过很多地方。他先是去了台北工作。又因为偶然的机会申请到法国的旅行工作签证，并且呢，从小在都市长大的他非常向往乡间生活，于是吉经忍就跑到了法国的一个农场务农打工。再后来，他又去了马尼拉做记者，然后呢，又辗转了上海、北京。总之，就是这样一个四海为家、漂泊不羁的人，后来却摇身一变做了北京媳妇儿。在朝阳区一住就是快十年，也正是在朝阳区生活的这些年，夫妻俩为了省钱，吉金忍呢就决定每天为丈夫制作便当，这才有了先前提到的夏季便当，还有四季便当这几本书。可是呢，再后来，她的丈夫说她在外面找到了真爱，于是吉金忍跟丈夫离了婚，再次回到东京。此时呢，四十三岁的吉金人已经是离开家乡整整二十年了。作为一个去过很多地方、搬过三十几次家的人来说，吉金人对于找房子是有着非常丰富的经验和非常明确的标准的。它的标准很简单，也很奇特，和大多数步入中年的人不大一样。对于房间的宽敞、舒适、设施的齐备都没有太多的要求。而是只有以下几个条件，首先呢，就是一定要在热闹的市中心，不可以太偏僻，因为东京的打车费实在是太贵了，动辄大几百人民币。如果因为外出办事而错过了末班车，那么基本上就只能在外面随便找一个廉价酒店先凑合一晚了。其次，第二个要求就是房租一定要便宜。作为一个自由撰稿人，吉井人的经济条件算不上太宽裕。最后呢，就是房间的硬性条件了，其实也很简单，只需要采光好、通风好，自己能够做饭就 OK 了。几经周折呢，吉井人还真的就找到了这样的地方，就在东京的中野区，离地铁站步行一分钟就可以了。坐中央线去新宿、高圆寺、吉祥寺等都非常的方便。房间虽然很小，只有八平米，但是很干净，也很明亮。在朝东和朝南的两面墙上都有窗户，有一个小小的洗手池，所以呢，勉强也算是有厨房了。最重要的就是房租足够便宜，每个月只需要差不多一千五百块人民币就足够了。这给吉井忍带来了极大的经济上的自由，能够把省下来的钱用来看电影、逛展览、泡咖啡店、旅游等等。吉井忍呢，在一席的演讲中曾经说过，他有一个学长曾经告诉过他说，收入的合理支出呢，应该是遵循631比例，也就是 60% 用于生活的各项开支， 3 0用于储蓄。而百分之十用于兴趣爱好，虽然很有道理啊，但是极简人呢却反其道而行之，通过低廉的房租把生活费压缩到极致，再把大部分的钱全部都花在了兴趣爱好上。在这小小的八平米内住下来之后呢，极简人却发现了这个狭窄空间带给他的额外福利，那就是让本来很宅的自己被迫走出家门。反而在不知不觉中，跟外面的人和事都建立了连接，在更广的范围内重建了自己的关系和生活。在我看来呢，这里就有两种截然不同的生活态度，或者说居住哲学。一种就是让自己的家足够大，东西足够多，设施也足够完备，任何的生活所需都要在家里准备一套。这种心态其实是蛮常见的，我自己也是这样。要有足够大的冰箱，能够储存食物，这样就可以一周只采购一次。要囤积大量的书，想看什么就在书架上挑挑拣拣，不需要再去图书馆或者书店。而且还要有独立的书房，能够方便办公、发呆。而更有钱的人家呢，或许还会有单独的健身房，甚至豪宅中还会有游泳池、影音室。桑拿房等等，总之呢，目标就是足不出户也可以生活得很好。而另一种居住哲学就是，除了睡觉、吃饭、上厕所这种基本需求之外，其他事情通通都需要走出家门去利用公共设施来完成。比如，吉金人，既然家里没有浴室，那么就去公共澡堂；没有洗衣机，那就去投币式洗衣房洗衣服。没有冰箱，那就吃多少买多少，或者就去周边的小饭馆待着。虽然呢是有一些不便利，但也因此扩大了生活的范围，结识了更多人，收割了很多动人的故事。我们不是经常都在说附近的消失吗？其实现在想来呢，附近的消失，我觉得有一部分的原因也是因为我们占有的太多了，导致生活被割裂的区分成家里的。和外面的，属于我的和不属于我的。但是，当属于我的部分被迫缩小成八平米之后，就不得不从原本泾渭分明的家里的和外面的之间，探索出一个附近。在这个附近中，属于我和不属于我的界限不再分明，而是成了一个随时可以伸手碰触、近身体验，但又随时可以离开的公共区域。从这个角度想，还真说不好是哪一种生活方式能够收获更多呢？通过这本书呢，我们借助作者的切身体验，对东京的日常生活也有了些许了解。在这其中，有三个点让我印象颇深。首先就是日本的老龄化真的好严重啊！这虽然对于我们来讲已经是常识了，但之前呢，这种常识至少对于我来说啊，还只停留在统计数据层面。如果我真正去想象一下说，说你的邻居、你常去的店的店主，还有偶遇的搭讪的人，几乎全都是老年人。那这种感觉其实还是挺恐怖的。而作者的经历就是这样，他的房东就是个老婆婆，这个可能还好哈、啊，但这还不止哦。他家隔壁是一个六十多岁的单身大叔，已经在这里住了快三十年了。而楼下一层呢，则是一位六十多岁的单身阿姨。要知道，作者居住的这一片都是八平米的超小公寓，这里原本是留给刚出社会打拼的年轻人作为过渡房间来设计的。但是现在呢，这一片居住的却全都是中老年单身群体。有一次呢，隔壁家的大叔好几周都没有动静，一楼的阿姨还让基金人去房门外闻一闻，如果有怪味的话，就得赶紧报警。感觉这已经是他们的常规熟练操作了。除了附近的住户之外，即井忍常去的几家店的店主也都是年逾八十的老人。在国内，八十岁的老人基本上都在家寒饴弄孙了吧？可是这几个日本的老人不仅是单身，还得继续工作。当然呢，中间可能也不乏个人选择的成分啊，但整个社会的严重老龄化和少子化绝对也是重要的原因。也不知道中国的未来会不会发展到这种程度，其实想一想也挺害怕的。好，我们说第二个印象深刻的点啊，就是东京的生活真的非常的便利。像我们呢，就很难想象一间房子如果不能洗澡、不能洗衣服，这基本上就不太能住了。但是在作者居住的地方，这种没有浴室的超小公寓其实还挺多的。因为他们只需要走几分钟，就会有七八个公共浴场，他们管这个叫做“钱汤”，差不多花二十块人民币就可以舒舒服服地泡个澡。同样呢，步行五分钟以内就可以找到投币式的洗衣房。除了这些之外呢，像小饭馆、咖啡店、便利店、菜市场这种基本的便民设施，那就更多了。而且啊，稍微坐几站地铁就能找到数不清的美术馆、书店、电影院等等。我一边看的时候，就一边在想：北京能找到这种地方吗？好像没有哎。我在北京住了十几年了，东西南北各个方位都住过，包括通州区、海淀区、西城区、丰台区、朝阳区。呃，顺义区以及东城区，我都小住过，还真的没有一个地方可以这么便捷。通常呢，都是如果你选择住在一个很时尚的商圈附近，那么就很难找到人均一百以下的家常小馆子；而住在一个相对生活化的社区呢，就别想随便能够溜达到商场里面逛逛街。而如果两头都占上了。那不好意思，最近的美术馆、图书馆大概率也会在十公里之外。所以这么想一想，东京还真的是挺方便的。好，第三个点啊，就是日本的垃圾分类真的很严格。首先呢，他们的分类比我们细非常多，而且各个地区的要求都不一样。最精细的是一个叫做上圣厅的地方，在那里需要区分四十多种不同的垃圾类型。而且居民需要自己在家里把厨余垃圾发酵成有机肥料，政府是不会管的。相对而言呢，东京没有那么夸张，但是也很苛刻了。垃圾的大分类就是两种，一种是可燃垃圾，相当于我们的厨余或者说湿垃圾；另一种呢是可回收垃圾。但是可回收垃圾又分为四类，分别是塑料。纸类、玻璃瓶，还有铝罐除此之外，还有一些特殊处理的特殊垃圾。而且呢，分类也不是简单的把垃圾存放到相应的垃圾桶就 OK 了，需要很多的处理。比如说，罐头是需要清洗干净的，饮料瓶上的标签贴纸是需要撕掉的。有油污的纸、有强烈香味的纸、内带铝箔的纸，都是需要小心区分，不能够再次回收，而是需要作为可燃垃圾处理的。总之，相当的麻烦。而分好类之后呢，还没完，因为不能像我们一样下楼把垃圾倒到相应的大垃圾桶就万事大吉了。在日本是有指定的垃圾回收日的，具体的规定啊，我可以说一下：周一可燃垃圾。周二无，就是这一天你不能丢垃圾。周三塑料，周四可燃垃圾，周五纸类、玻璃瓶、塑料瓶（这里单指 PET 材料的），还有铝罐。所有的垃圾呢，都需要在上午八点之前放置于规定的垃圾回收站。不能前一晚就丢出来哦，因为会吸引流浪猫或者是乌鸦的觅食，同时呢也会担心造成个人信息的泄露或者纵火案。也不能超过八点哦，一旦过了八点，垃圾回收站那里就不能够再放垃圾了。所以呢，一旦晚了，就代表这些垃圾需要在你家继续待好几天，直到下一个相同品类的垃圾回收日才可以。所以呢，可以说每周的生活节奏是要根据哪一天收什么垃圾来安排的。如果是独居的话，那么至少每周有四天都不能睡懒觉了，必须在八点之前起床去倒垃圾。而像作者这种居住空间极小的人来说，就必须从源头上避免制造更多的垃圾，尽量不乱买、不多买，减少浪费，也减少自己和垃圾共处的时间。如果要出远门那么出门的日子就最好安排在回收可燃垃圾的当天，这样至少就能够先把家里的厨余清理掉，然后再走。而如果是想要吃像鱼呀、啊、海鲜啊这一类味道很重的食物呢，则最好安排在回收可燃垃圾的前一天，这样第二天一早就能够处理干净。可以说，生活是围绕着垃圾在转的。虽然很麻烦，但确实也能够提醒我们，我们每一个人仅仅是维持最低限度的日常，也将消耗大量的资源，制造无数的垃圾，给环境带来巨大的负担，更别提是无休止的买买买了。开一个脑洞啊，如果我们也实行如此严格的垃圾分类和垃圾回收。对于有购物狂或暴食冲动的人群，会不会反而有一丝正向帮助呢？在一开始的时候，我有提到过，这狭小的八平米空间，让原本是个宅女的吉井人被迫走出家门，去探索附近的人和事。在这本书的后半部分。作者也分享了很多他在附近探索的时候遇到的人，还有听到的故事。那么在这里呢，我分享两个我印象最深的故事。首先是在雨天出走的阿姨，吉金人呢经常去附近的一家投币式洗衣房，在等待的过程中呢，他通常只是随意翻一翻杂志打发时间，或是干脆就回家去打扫卫生，半个小时之后再回来取衣服。有一次啊，吉井忍在洗衣服的时候偶遇了一个六十多岁的阿姨。阿姨呢，看她衣服不多，就随口问说：“是一个人住吗？衣服这么少？”吉井忍说：“是的。”阿姨就继续问说：“没结婚吗？”吉井忍呢也老老实实的回答了说：“离了，刚刚搬到附近。”原本呢只是这样简单的搭讪而已，没有想到那位阿姨接下来却说。我呢倒是没离，是逃出来的。大下雨天离家出走了。在接下来的时间里，伴着洗衣机嗡嗡转动的声音，阿姨讲了自己的故事。这位阿姨出生在秋田县，家乡很穷。为了离开乡下，她十九岁就嫁人了。结果呢，男人对她很不好，动辄打骂。阿姨为了小孩苦忍了四十年。直到六十岁的那一年，她终于忍不住了。趁着有一天下大雨，因为雨声很大，睡着的丈夫听不见开关门的声音，于是阿姨就把事先收拾好的行李从窗户扔到马路上，然后再打电话叫出租车离开了那个地方，从此再也没有回去过。我看到这里的时候，就会觉得。这个洗衣服的下午，对于吉井忍和那位阿姨来说，一定都很奇妙吧？谁能料到会在投币式洗衣房里跟一个陌生人聊起自己的前半生呢？而且还是这样让人触动的故事。不过，即便是陌生人，他们俩同为单身女性，同样不再年轻，而且对投币式洗衣房都有需求。这几个特征多少就可以描绘出对方生活的些许面相，而这些面相也足够将对方标记为某种程度的同路人。如果不是在洗衣房，还有哪里能够偶遇这样一位同路人呢？第二个故事是来自早上八点就关门的吃茶店。日本的咖啡馆呢大致分为两种，一种就是 cafe。就是我们日常理解的那种相对时尚有情调的咖啡店，而另一种叫吃茶店，通常呢是不起眼的小店铺，环境很一般，允许抽烟。除了咖啡呢，还会给客人提供一些像吐司、布丁、意面等相对朴实一点的食物。吉金人呢，在一栋很不起眼的楼房的二层，发现了一家吃茶店的招牌，写着“金星堂咖啡”，玻璃上布满了灰尘。显然是没有开门，于是呢，他就很好奇地去问那家店楼下的一个店的店主，问说：“那个吃茶店现在还营业吗？”店主人回答说：“开着呢，但是你得早点来，因为他每天凌晨三点多就开门，早上八点就关门了。”这一下可是勾起了极惊人的好奇心：是什么样的店才会选择这么奇怪的营业时间呢？于是。第二天五点多，凌晨五点多，他就跑了过来。果然，这个时候店是开着的，而老板呢是一位穿着相当考究的八十多岁的老先生，大泽先生。店里的咖啡很好喝，氛围也很亲切。从此之后呢，吉井忍就成了这里的常客，也和大泽先生变成了朋友。后来，大泽先生解释说。他是为了附近的体力劳动者才会在这么早的时间就开门的，因为呢，这些人通常早上五六点钟就需要在附近集合，然后乘坐雇主派来的面包车去几十公里之外的地方工作，所以最好能够在此之前就解决早餐。而早上八点就关门的原因是大泽先生的妻子在一次意外中瘫痪了。大泽先生每天关店之后，还要去楼上照顾太太。吉井人最喜欢店里的一款冰咖啡，很特殊的豆子，降低了酸味儿和苦味儿，解渴又提神。有一次呢，大泽先生就讲了一个关于冰咖啡的故事，那是十多年前的事了。店里的一位常客，一个五十多岁的男人，突然有一天就不来了。大泽先生呢，也没有太在意。因为体力劳动者嘛，哪里有活干就去哪里，所以走了也很正常。可是有一天，这位男人突然就打电话给大泽，说自己得了癌症，正在住院，想要请大泽先生帮个忙。大泽先生当时就想，那他肯定是想要借钱啊。然后呢，他也非常可爱的当下就很爽快地说：“好，没问题。”没有想到。那个男人却说：“我想喝一次你做的冰咖啡。”于是呢，大泽先生第二天一早就去买了大容量的保温瓶，装了六杯分量的冰咖啡，然后坐电车去医院找这个中年男人。男人很高兴，两个人边喝边聊。结束之后呢，大泽先生却被护士告知，这个男人只剩下不到一周的生命了。大泽先生在讲这段故事的时候，看到了吉井忍眼中的恻隐之情，于是他又说道：“他其实没有什么可挂念的，爱情的羁绊、情面的障碍都没有，想睡觉就睡觉，想做什么就做什么，那也是一种活法。别可怜他。”好了，今天的分享就差不多了。呃，如果感兴趣的话，可以亲自去看一下这本书，书中还有很多很多有趣的故事。或许是因为非母语写作的原因啊。所以吉金人的行文非常的简单亲切，就像是一个朋友在跟你闲聊他的日常生活，很符合作者对于这本书的定位，那就是为大家提供因各种原因选择蜗居时的一些参考案例，同时也是一本在东京不花钱深度探索的指南书。另外呢，书中还有很多的照片，可以直观的看到八平米房间的布局，还有极精人的超级袖珍厨房长什么样还有那些他常去的钱汤、洗衣房、吃茶店，以及最重要的，可以看看他笔下那些可爱的店主们。或许我们不会去真的复刻这种生活哈、啊，毕竟八平米确实有点太极端了。而国内的大部分城市也并不像东京那么便利。但我看这本书最大的启发就是，无论家里多舒服，自己有多宅，偶尔出去走走总是好的。即便不建立连接，仅作为旁观者，也是一种蛮有趣的体验。我很喜欢作者在后记中的一句话，那就是。你的小不成问题，因为外面的世界足够大。我想这里的小和大也不仅是房屋面积，还有我们看待自己的态度。吉金忍是一位经历丰富、充满故事的人，但是他在写作的时候非常克制，并不会太多袒露自己的事情，也不会把过多的目光投射在自己身上。反而是把更多的时间用于倾听，也把更多的笔墨留给身边的人。有时候，把自己变得小一点点，或许才能真切感受世界的大吧。
1: 友の重影、なつゆ。